0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, el poder sin límites es un atentado contra la democracia. Para todo líder autoritario, la continuación en el poder es un objetivo en sí mismo. Ejemplos sobran en la historia. A la víspera del 6 de enero de este 2021, varias jugadas se están dando a la vez para impedir que el presidente Donald Trump tenga que ceder el cargo ante el presidente electo Joe Biden. Por un lado, las acciones de cerca de una docena de senadores y al menos 140 miembros de la Cámara de Representantes, respaldados por el vicepresidente Mike Pence, que se oponen a certificar los votos del Colegio Electoral Estatal el próximo 6 de enero, cuando se realice la sesión bicameral del Senado y la Cámara de Representantes para contar los votos electorales de Biden y confirmarle así como vencedor de los comicios presidenciales. Mark Short, jefe del de equipo de Pence, dijo en un comunicado que el vicepresidente, cito, Comparte las preocupaciones de millones de estadounidenses sobre el fraude electoral y las irregularidades. Fin de la cita. En particular, la declaración no dice que Pence, quien presidirá la sesión bicameral, se opondrá. En cambio dice, cito, Da la bienvenida a los esfuerzos de los miembros de la Cámara y el Senado para usar la autoridad que tienen bajo la ley para plantear objeciones. Fin de la cita. Adicionalmente, el senador republicano de Texas, Ted Cruz, quien lidera un grupo de 11 senadores más como objetores electorales, ha pedido que se resucite una comisión electoral para realizar una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados de los estados en disputa. Cita textual. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, líder del Partido Republicano, Esperaba que pudiera haber algún grado de sensatez para evitar semejante circo político para su partido, porque la medida no influye en la victoria del presidente electo Joe Biden y su próxima inauguración el 20 de enero. McConnell instó a los republicanos en una llamada privada a no unirse a los republicanos de la Cámara para oponerse a los resultados. Según los informes, les advirtió que tal desafío obligaría a los republicanos a tomar un voto terrible enfrentando a la Constitución versus Trump. Como señala el The New York Times en su edición del pasado domingo, todos los estados de Estados Unidos han certificado los resultados de las elecciones del 2020 después de extensos procesos de verificación. La Corte Suprema y varios jueces de todo el país han rechazado casi 60 impugnaciones por los resultados electorales del presidente Trump y sus aliados. El senador Mitt Romney, republicano por Utah, calificó las protestas de atroces. Dijo, el poder del Congreso para rechazar a los electores está reservado para las circunstancias más extremas e inusuales. Estas están lejos de serlo. Fin de la cita. Otra de las acciones es la invitación por parte del presidente Trump a una manifestación masiva el miércoles 6 a las 11 de la mañana en Washington para detener lo que él llama el robo electoral. Pero quizás la más descarada de las medidas ocurrió con la llamada de aproximadamente una hora de duración que le hiciera Donald Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, cuyo audio publicó The Washington Post. Allí, el mandatario le advierte a Raffensperger que puede estar cometiendo un delito, arguyendo que se han destruido miles de votos trumpistas. Y no puede dejar que eso ocurra. Es un gran riesgo para ti y para tu abogado Ryan, dijo Donald Trump. I just Solo quiero encontrar 11,780 votos porque hemos ganado ese estado, dijo Trump. Recordemos que Joe Biden ganó en Georgia por 11,779 votos. La gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada y no hay nada malo en decirlo, ¿sabes? Creo que te han fallado los cálculos. Raffensperger le responde,
1: Bueno, señor presidente, el desafío
0: que usted tiene es que sus datos están mal. En una entrevista realizada por ABC posterior a esa llamada, el secretario de Estado de Georgia menciona como ejemplo los cientos de personas fallecidas que según Trump votaron mientras que en el reconteo ellos solo encontraron a dos personas. Trump ha puesto a los líderes del Partido Republicano a debatir una desertificación inverosímil de una elección presidencial y ha generado con ello una fuerte división interna, pero también ha vuelto a cruzar una visible línea roja. Por su parte, Kamala Harris, vicepresidenta electa, ha calificado esta llamada de Donald Trump como un descarado abuso de poder, según reseña CNN en español. Bueno, fue, sí, ciertamente la voz de la desesperación, ciertamente eso, y fue un abuso de poder descarado y atrevido por parte del presidente de Estados Unidos. Cita textual. Bob Boyer, uno de los asesores de Joe Biden, señaló en un comunicado que la llamada captura por completo la historia vergonzosa sobre el ataque de Donald Trump a la democracia estadounidense. Fin de la cita. ¿Qué puede ocurrir en Estados Unidos?, ¿Se está atentando contra la democracia? Abordamos el tema con el profesor Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en Florida International University, en la ciudad de Miami.
1: Un placer estar con
0: ustedes. En primer lugar, nuestros mejores deseos para ti y tu familia en este 2021, Eduardo.
1: Lo mismo para todos ustedes y para tu familia en particular.
0: Gracias. Eduardo. Eh, por lo que hemos podido ver, el, la designación de Joe Biden como presidente electo, la confirmación el próximo 6 de enero en el Congreso, no puede ser alterada ya por nada, una vez que el Colegio Electoral, el pasado 14 de diciembre, determinó que había ganado y todo pues se encamina a una inauguración o toma de posesión el próximo 20 de este mes de enero. Si esto en efecto es así, ¿qué pretende un sector del Partido Republicano para esa sesión bicameral? ¿Qué puede ocurrir?
1: Bueno, eh, eh, César Miguel, lo que yo he venido diciendo y, y lo, lo conversamos en algún momento en un programa tuyo el año pasado, la institucionalidad es la que va a primar. La institucionalidad ya ha dado su veredicto. Eh, el proceso eh, funcionó exactamente como fue diseñado y no, ha, no es diferente a años anteriores. Hay una gran diferencia, sin embargo, y es que el perdedor no ha aceptado los resultados y esa sí es una diferencia histórica notoria que okay. de alguna manera pone en entredicho toda la institucionalidad que tiene este país, una institucionalidad muy fuerte, que nos diferencia realmente de, de, de otras democracias, particularmente las nuestras en América Latina. Eh, pero, pero bien, eh, el tema del día miércoles es, en realidad, la culminación de un proceso normal. El Congreso debe ratificar esa votación del colegio electoral. Sin embargo, un sector del Partido Republicano está con una idea, eh, yo creo, fija, que ellos dicen que hay 74 millones de norteamericanos que han hablado y que dudan que ese resultado sea cierto. Dudan de la credibilidad del, del proceso electoral, piensan que hubo un fraude, y todo esto, por supuesto, alimentado en gran medida por el mismísimo presidente Donald Trump. Eso ha hecho, por supuesto, entonces que tengamos una, una situación muy, muy difícil porque ahora resulta que algunos senadores eh, quizás hasta 13 senadores eh, voten en contra de ese resultado quizás hay eh, podría llegarse inclusive a, a una varias docenas de, de, de miembros de la Cámara Baja que también estén opuestos a la certificación del resultado y hay una propuesta sui generis que se parece a una propuesta de 1876, donde el Congreso no certifica el resultado, pero nombra una comisión para debatir el resultado y, pues, quién sabe, eh, una vez que esa comisión determine eh, si hubo o no fraude, supongo, que pudiese inclusive llegarse a cuestionar la, eh, la asunción del, del, del presidente electo eh, Joe Biden el 20 de enero.
0: A ver, Eduardo, algo interesante de lo que acabas de decir. Por ejemplo, cuando se estima que ochenta y tantos millones de norteamericanos votaron por Biden, se afirma que no todos lo hicieron por Biden, sino en contra de Donald Trump. Sí, sí, sí. Eso es un comentario válido, sin duda alguna. Cuando se dice que 74 millones votaron por Donald Trump, esos 74 millones realmente son de Donald Trump ¿cuántos son del partido republicano? no pareciera tener sentido afirmar que esos 74 millones dudan del resultado electoral si Mitch McConnell, eh, Mitch Romney tantos otros prominentes dirigentes republicanos están aceptando el resultado electoral que favorece a Joe Biden ¿qué hay entonces políticamente hablando tras esa estrategia, esa estratagema de Donald Trump, Ted Cruz y los bueno, otros?
1: Eh, como, como verás, eh, César Miguel, eh, en el proceso este de cuestionar el, el resultado electoral se ha dado también, una, un, yo diría, un, un esquema de recaudación de fondos verdaderamente significativo. Eh, el presidente Trump, eh, según los últimos cálculos, ya tiene en el bolsillo más o menos 200 millones de dólares y yo creo que eso mm. lo tiene como algo que él piensa utilizar para una campaña, sea el 2024 o para una campaña, digamos, de cualquiera que sea el nominado del Partido Republicano. Pero más allá de eso, César Miguel, el Partido Republicano como tal está dividido y está dividido entre una élite tradicional... Yo creo democrática y esta, y esta masa y un grupo que, que sigue al presidente Trump, que yo creo que, que, que tienen tendencias no solo de no democráticas, sino definitivamente autoritarias, que están pensando que, y, y de hecho lo han, lo, lo, lo han demostrado varias encuestas... La, más del 80% del partido republicano, de aquellos que dicen ser republicanos, apoyan a Trump. Un porcentaje similar ya piensa que hubo fraude electoral. Y eso yo creo que es el gran daño que se le ha hecho a la institucionalidad en este país. Porque al convencer a sus seguidores y a ese partido, a la, a, digamos, a la base del partido republicano de que hubo fraude, hay un cuestionamiento un cuestionamiento profundo a la institucionalidad democrática y que va a tener consecuencias sobre la gobernabilidad durante los próximos años, los próximos años, porque esa masa republicana va a dudar de la legitimidad del presidente Biden.
0: Eduardo, eh, referiste a un suceso del siglo XIX cuando se creó una comisión en el Congreso para investigar el resultado electoral. Si eh, pasado mañana, 6 se decide algo parecido, hay una fecha tope en cualquier caso, que es el 20 de este mes, cuando, según la Constitución, hay que juramentar a un nuevo presidente. ¿Qué podría ocurrir entonces?
1: Bueno, pues mira, eh, César Miguel, dudo que vaya a suceder, eh, porque creo que no va a haber una, una masa crítica republicana eh, para aprobar esa, esa propuesta que viene precisamente del senador Ted Cruz. Eh, y, y además, eh, la idea esa de 1876 eh, fue una cosa tan, digamos, tan extraña que más bien culminó en, un, en el sistema actual que tenemos. Es decir, eh, se, se, se generó una comisión pero también se generó un cuestionamiento profundo, primero a la legitimidad de Rutherford Hayes, que fue el que resultó elegido, pero más allá de eso, lo que se hizo de manera constitucional y acá la relación con el poder judicial y la interpretación judicial de la Constitución, constitución es bien importante. Primero que al, al nombrar una comisión, lo que está haciendo el Congreso de los Estados Unidos o lo que haría el Congreso de los Estados Unidos es que tomaría atribuciones que no le corresponden, porque la Constitución fija que es el colegio electoral el que elige al presidente, no el Congreso. Esto le daría atribuciones al Congreso, ¿no?, de elegir a un nuevo presidente. Y ya hay, y creo que es significativo, hay un senador del estado de Arkansas, un senador muy conservador, un senador muy vinculado a, a Donald Trump, que es el senador Coffey, ¿no?, él ya ha dicho precisamente eso, que él no votará por el esquema de Ted Cruz porque violaría la Constitución claro. y le daría al Congreso atribuciones que no le corresponden.
0: En otras palabras, el Congreso se estaría poniendo por encima, la voluntad de unos cuantos senadores y representantes estaría por encima del voto del, del votante, del elector norteamericano.
1: ¿No? Estaría por encima del votante y estaría por, por encima del colegio electoral, que es el sistema. Primero es el votante que elige a los electores y los electores ratifican lo que, lo que ha dicho eh, el, el, el electorado norteamericano. Y este no es un sistema parlamentario. El Congreso no juega un rol en la elección del primer mandatario.
0: Ya. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
1: Claro que sí, César Miguel. Feliz año.
0: Feliz año. El profesor Eduardo Gamarra de Florida International University del de Departamento de Política y Relaciones Internacionales. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.